0: Houten. Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 15 mei 2020. In het nieuws vandaag dat paspoppen kunnen helpen tegen corona. Paspoppen inderdaad. Een drie-sterrenrestaurant in Virginia, de Verenigde Staten, wil binnen twee weken de deuren weer openen. Helaas voor hen zal dat maar met de helft van de normale bezetting mogen gebeuren. Maar je krijgt geen drie Michelin-sterren natuurlijk zonder enige creativiteit en dus heeft de eigenaar een manier gevonden om de lege tafels te vullen. Er zullen tientallen mannequins plaatsnemen. Mensen vinden, vinden het volgens de eigenaar van het restaurant ongemakkelijk om in een half lege tent te zitten. En hij gelooft dat tafels gevuld met paspoppen de perfecte oplossing is. Ze moeten wel diar dragen, natuurlijk. De andere nieuwe feiten. 5000 euro dwangsom geëist per uur dat het katje Lee niet wordt overgedragen aan het federaal voedselagentschap. Is dat terecht? Aaibaarheid vertroebelt ook de geest als het over vliegtuigen gaat, zegt NOS-journalist in Brussel, Sander van Horen. Niet dat beter helpt tegen coronastress dan samen zingen, maar juist dat is zelfs online heel moeilijk. En voor de voorlopig laatste keer, Skyperitief, Hugo Matthijssen met Cas Goossens in Itegem. Veel plezier ermee.
0: Nieuwe feiten.
1: Over twee weken bezegelde rechter het lot van Lee. Lee is het katje waar iedereen het vandaag over heeft. Een poes die door een vrouw uit Stabroek uit Peru naar België is gebracht. Het federaal voedselagentschap wil het dier nu laten inslapen, euthanaseren, omdat het mogelijk besmet is met hondsdolheid, een ziekte die gevaarlijk is voor mens en dier. Lee is op 24 maart in Peru gevaccineerd tegen hondsdolheid, maar dat is voor het voedselagentschap niet genoeg. Dat eist nu een dwangsom van 5000 euro per uur dat het katje niet aan hen wordt overgedragen. 5000 euro per uur. Steven van Gucht, goedemiddag. Goedemiddag. Van Cien Sano. We kennen u als uh, ja, de coronaspecialist, maar u bent eigenlijk dokter in de diergeneeskunde...
2: Ja, en in een uh, ander leven ben ik ook uh, specialist van rabies of hondsdolheid. Dus u bent
1: hondsdolheidsspecialist, dus we zijn eigenlijk ja. bij u aan het goede adres. Het federaal voedselagentschap wil Lee laten inslapen. Hebben ze gelijk?
2: Wel, ja, ze volgen eigenlijk de procedures. Hè. Dat zijn niet alleen Belgische procedures, maar dat zijn, dat zijn procedures van binnen de Europese Unie. Uh, die stellen dat wanneer een dier geïmporteerd wordt uit een risicoland, en wanneer dat niet volgens de regels gebeurt, ja, dan, uh, dan kan zo'n dier geëuthanaseerd worden. Dus dat is eigenlijk wel de normale procedure. De die De normale
1: procedure, en is ja. er geen enkele andere oplossing mogelijk? Minister Ben Wijts? die hoopt op een... Ja, een, een quarantaine in Zaventem in een groetnieuwe instelling...
2: Wel, bij mijn weten is die structuur niet aanwezig in België. We hebben dat in het verleden eigenlijk ook niet kunnen doen. Uh, Zo'n quarantainestructuur ja, zou heel duur zijn en die is niet voorhanden. Er is een alternatieve procedure die hier jammer genoeg niet gevolgd is. Hè. Dat wil zeggen dat het dier eigenlijk had moeten gevaccineerd zijn in het land van herkomst. Dan een maand later had er een bloed moeten nemen, laten testen. En dan is er nog normaal gezien een wachtperiode van drie maanden. En pas vanaf dat moment kan het hier de Europese Unie binnenkomen. Dat is een normale procedure. En ik begrijp dat het voedselagentschap daar moeilijk kan van afwijken. Want als ze dat doen, dan zetten ze de poort open voor heel wat andere mensen uh, om dieren te gaan importeren. En dat zou echt een heel groot risico zijn. Niet alleen voor onze Belgische honden en katten, maar ook voor de eigenaars, voor de mensen. En we mogen niet vergeten, hier gaat het... We spreken hier over het meest dodelijke virus ter wereld. Dit is 100% dodelijk, zowel voor mens als
1: dus dat katje kan andere dieren besmetten, dat katje kan andere mensen besmetten met dat meest dodelijke ja. virus...
2: Klopt, klopt. Dat kunnen we niet uitsluiten. En er is ook geen enkele test die we kunnen gebruiken om aan te tonen of dat dat diertje nu al dan niet besmet is. En juist omwille van die reden moeten we altijd uitgaan van het ergste scenario, uit het voorzorgsprincipe, dat het dier waarschijnlijk besmet is en dat het rabies kan ontwikkelen. En dat is de reden waarom die euthanasie ja, uh, geëist wordt door het voedselagentschap. Ze willen geen risico nemen. En dat in eerste plaats ter bescherming van ons al onze andere katten en honden en huisdieren en mensen.
1: Ja, en kunnen mensen het dan weer op hun beurt doorgeven aan mensen of dieren?
2: Nee, bij de mens is het eigenlijk wat we noemen een doodlopende infectie, dus mensen kunnen geen andere mensen besmetten.
1: Nee. Ja, maar dus die vrouw die dat de diertje heeft meegebracht uit Peru, die had eigenlijk in Peru moeten blijven, het dier daar al die maanden in quarantaine houden, daar hebben ze dan kennelijk wel de faciliteiten daarvoor?
2: Nee, maar dat hoeft niet in quarantaine. Hè. Het had voldoende geweest dat het dier gewoon nog drie maanden in Peru gebleven... ...in het land van herkomst. Uh, dat hoeft niet noodzakelijk uh, geïsoleerd te zijn. Uh, dus dat is een normale procedure. Nu vaak zijn de diernartsen in die landen van herkomst niet helemaal op de hoogte... ...of zijn ze ook niet heel transparant uh, in hun communicatie. Ja. Eigenlijk had zo'n diernarts moeten zeggen... ...u kan dat dier niet exporteren naar België of naar Europa... ...want u moet uh, drie maanden wachten ja dan, uh, dan, dan, uh, dan verliest die, die dierenarts waarschijnlijk ook een consultatie. Uh, dus we merken dat wel vaker, hè, dat daar vaak verkeerd gecommuniceerd wordt ja. door dierenartsen in de herkomstlanden. Uh, die dierenarts had zich eigenlijk veel beter moeten informeren in Peru. Ik denk dat daar al de eerste grote fout is gebeurd.
1: Juist. En uh, nu is er heel veel verontwaardiging en emotie. Hè. Dat, dat snoezige katje, dat moet dood. En uh, al die boze, boze meneer van het voedselagentschap... Die, ja. uh, die hebben geen emotie. Uh, dat soort commentaren lees je dan overal. Heeft u daar begrip voor?
2: Ja, ik heb daar heel veel begrip voor, want ik begrijp dat perfect. Dit is trouwens niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Hè. We hebben die polemiek in het verleden ook al gehad. Want het gaat om ja, wat dat een ogenschijnlijk gezond dier is. Hè. Dat katje, en, uh, ik heb het niet gezien, maar ik vermoed dat dat in, in, in goede gezondheid verkeert. Ja, die maar vrouw is er
1: verliefd op ja. geworden kennelijk hè, in Peru.
2: Ja, dat is, dat is normaal. Uh, maar we kunnen niet uitsluiten dat het toch geen drager is. En dat dragerschap kunnen we niet bewijzen. We moeten ervan uitgaan dat dat mogelijk is. En dan hadden we gewoon rekening met het ergste scenario. Ja. We mogen niet vergeten dat we in België sinds... Ja, het heeft decennia geduurd om uh, België vrij te maken. Dat heeft enorm veel geld gekost. Er zijn enorm veel dieren aan gestorven ook in België. Uh, zowel wilde dieren, vossen als ook huisdieren. Het uh, dus heeft enorm veel energie gekost om ons vrij te maken. Sinds 2001 zijn we dat en we willen dat vooral zo houden. En dat betekent dat we soms wel heel streng moeten zijn... En, en, en voor de mensen kan dat zeer, ja, is dat moeilijk te begrijpen ik versta dat 100% maar dat is, ik denk dat het voedselagentschap hier gewoon ja, haar, haar rol speelt zoals ze die ook moet spelen
1: ja, de zaak ligt nu voor de rechter die over twee weken zal oordelen intussen gaat dat katje gewoon ja, rondlopen is dat niet heel gevaarlijk?
2: Uh, ja, uh, dat katje mag niet rondlopen. Hè. Dat moet eigenlijk uh, binnengehouden worden. Dat mag zeker geen contact met andere katten hebben. Uh, het is ook zo dat een dier, uh, net zoals met COVID-19 trouwens, kan al een beetje besmettelijk zijn voor de eerste symptomen opduiken. Dus enkele dagen voor vooraleer zo'n dier uh, symptomen van een hersenontsteking ontwikkelt, kan het virus al in het speeksel terechtkomen en kan het zo uh, verspreid worden door, door eigenaar te katten of door uh, lichte uh, peetjes. Uh, en kan het zo geïntroduceerd worden bij een ander dier of bij de eigenaar. Ja, dus dit is, door door
1: e dat is eigenlijk een potentieel heel gevaarlijke situatie op dit moment.
2: Dat is, uh, dat is een potentieel gevaarlijke situatie.
1: Ja. Afwachten. Dankjewel, Steven van Rucht. Goedemiddag.
2: Okay, graag gedaan. Nieuwe feiten.
3: De ontdekking
1: Dag Sander van Horen. Binnenkort een kattenkerkhof. Zelf. Ja, helaas. Oh, oh, oh. Helaas. Oh, daar kom, daar, komen, daar ja, komen... Hij bekent kleur. Nee, ik, ik ken nooit kleur. Ik werk voor Radio 1. Uh, en jij voor de NOS? Jij bekent wel kleur. Dat mag daar kennelijk. Of dat mag in elk geval bij ons. Want jij uh, bekijkt ons land door jouw Hollandse bril. Ja. Zijnde de correspondent voor de NOS 1. Brussel. Jij leert ons land langzaam maar zeker kennen. Op het einde van ons gesprek volgt een bikkelharde taalproef om te ja. zien of jij het Vlaams wel voldoende beheerst. Wat is jou deze week opgevallen?
4: Nou, vandaag eigenlijk. De, 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 de verbindende factor is aaibaarheid. Ja. En dan kom je natuurlijk even bij het katje. Het was mijn eerste inburgerings uh, in België. Ik had namelijk ook twee katten. In Libanon. Oei. Alleen in tegenstelling tot de eigenaresse van Lee... had ik mijn huiswerk wel gedaan. En wist ik dat er dus in verband met hondsdolheid... een quarantaineperiode in het land van herkomst voor katten was. Die langer was dan ik uh, had bedacht. Dus ik had inderdaad dat... Drie maanden of zo. Drie maanden. Drie maanden. maanden. Ja, ja. Dus wat ik heb gedaan is uh, inderdaad... dat niet lang genoeg van tevoren gedaan in Libanon. Dat uh, inenting en, en bloed opsturen, et cetera. Dus ik heb een retourticket voor een weekend naar Beirut gekocht... voor twee personen met een van mijn dochters... om die twee katten op te halen. Jammer maar helaas, maar dat zijn de regels. En die hondsdolheid, ja, het is best een dingetje als dat hier uitbreekt. En dan zijn er heel veel meer zielige diertjes die doodgaan. Maar goed, ik heb een probaat middel gevonden. Het heeft ook met aaibaarheid te maken. Ik heb namelijk twee dochters die helemaal wegsmelten bij die katten natuurlijk. Nou, een van de katten had vandaag een vogeltje gevangen en gedood. <lacht> En dan moet je eens kijken hoe snel zo'n katje niet meer schattig is, het vogeltje schattig is en de katten haat toeslaat. Nee, maar even zonder gekheid. Aaibaarheid is een gevaarlijk ding, want daardoor vertroebelt het denken. Weet je wat ook enorm aaibaar blijkt?
1: <laughs> ja, verbaast
4: me. Ga ik doen: een vliegtuig. Oh, ja. En dan vooral een vliegtuigmaatschappij. Uh, maar het zijn die vliegtuigen, hè? want ik bedoel bij mij, waarschijnlijk ook bij, bij jou in de straat, die auto's die staan onder een dikke laag stof, want die zijn tijden niet meer gebruikt. En dan denk je van, nou dat is mooi, dat is lekker rustig. Kennelijk heeft de eigenaar ze niet nodig. Hopen dat het zo blijft. Uh, allemaal van dat soort dingen. Maar. Um een rij met vliegtuigen onder het stof op het tarmac. We hebben het er nee. vorige week over gehad. Bijna zo erg als een katje. Vreselijk. Ja. ja. En dus doe je er alles aan om dat katje, die rij met vliegtuigen, die maatschappij, te redden. Toch? Ja. Hebben jullie in Nederland toch ook, hè, KLM? Ja, enorm, absoluut. En dat hebben wij al veel langer, want KLM, nou ja, hier ook. Maar even, even de aaibaarheidsfactor van vliegtuigen en luchtvaartmaatschappijen. Jij weet nog Sabena, toch? Zo oud ben ik. Inderdaad, twintig ja. jaar geleden al. En toen dat werd overgenomen, toen dat op de kop ging... wat, wat voor gevoel gaf jou dat?
1: Ja, dat is toch een, een knauw hè, in de nationale trots. Dat is toch onze Sabena, hè?
4: Hoe komt dat? Geen flauwje. Want het gaat heel ver. Ik heb het nu nog altijd, dat als ik uh, met het vliegtuig... Dat is trouwens wel grappig. Dat moet ik misschien nog even uitleggen voor de jonge luisteraars. Dat is een ding. de stapte je in vroeger... En dan stapte je uit en dan was je in een ander land. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen. Ja. Dat is een vliegtuig. Ja. Vroeger vloog vroeg dat. Ja, dat precies. Maar ja. elke keer als ik ergens ben in een land... en ik zie een KLM-vliegtuig... ik word week van binnen. Ja. Want ja. Dat, dat is een stukje van mij. Maar dat, dat, dat is heel ambigu eigenlijk, want uh, ik had het ook toen ik uh, nog heel veel in Egypte werkte... in uh, moeilijke omstandigheden en ik vloog terug naar Libanon. Dan zag ik uh, Middle East Airlines, hè, de Libanese luchtvaartmaatschappij... zag ik aan de pier staan, aan de gate en ik werd warm van binnen. Beschaving, thuis. Het is... Dat soort rare associaties heb je dus Niet bij.
1: onbelangrijk. Het, lij, het lijken maar emoties. Maar dat is, speelt een grote rol. Want
4: je wil ook niet dat uh, Zaventem op termijn een soort Charleroi wordt... waar alleen de Wiz Airs, de Ryanair's en de Easy Jets van deze wereld aan de gates uh, staan. Want het, het, het is ook een, 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 het idee van wij Belgen of Nederlanders of Libanezen... wij reizen over de wereld en doen dat met onze eigen maatschappij. Dat zit erbij heb je ook nog het economische argument... wat ook heel erg vervuild raakt. Hè? Want de banenmotor Zaventem, de banenmotor Schiphol... Ik bedoel, het argument is bij ons uh, natuurlijk net zo sterk als hier in België. Ja, maar het is wel
1: een groot verschil tussen de luchthaven en de luchtmaatschappij natuurlijk. Ja,
4: en hè? dus is het is idee dat een home carrier, dus, home -carrier dus een, -carrier, een thuismaatschappij... Hè? die draagt enorm bij aan de werkgelegenheid op zo'n uh, uh, vliegveld. Maar bedoel, in Nederland heb je de discussie altijd tussen... ja, maar wat is nou de echte banenmotor van Nederland... Is dat Schiphol. Of op, KLM. De, nee, of de haven van Rotterdam. Oh ja, oké, okay, nee. Er is daar geen Belgi
1: discussie over. Antwerpen is belangrijker dan, dan de luchthaven. Maar dan kan je toch
4: wel andere dingen uh, bedenken om je geld aan uit te geven. Maar dat vertroebelt dus, de aaibaarheidsfactor van vliegtuigen volgens mij vertroebelt het heel erg. Ja,
1: maar en is er een verschil tussen de problemen die de Nederlandse regering uh, heeft en de, de, de Belgische regering? Nou, een heel groot en belangrijk KLM verschil. KLM is nog voor een deel in staatshanden.
4: Nou, voor een groter deel eigenlijk tegenwoordig. Omdat uh, wij natuurlijk de KLM uh, hebben laten fuseren met Air France. Maar um, dat is een, een, een vechthuwelijk eigenlijk. En uh, ik zeg nog meer eigenlijk dan voorheen is het in staatshandel. Omdat onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra... op een gegeven moment tegen de zin van de Fransen in... Uh, aandelen heeft opgekocht van uh, KLM Air France van de holdingmaatschappij. Om meer zeggenschap te krijgen. En die zeggenschap, ja dat is natuurlijk de verbindende factor. Wij strijden in feite, wij Nederlanders, strijden in feite tegen Frankrijk. Om zeggenschap, om waar gaat het geld naartoe. Nou, je zag het ook met de steun voor uh, KLM 2 tot 4 miljard, ergens een soort bandbreedte. Het moet allemaal nog uitgewerkt worden omdat Hoekstra, onze minister van Financiën... zich uh, genoodzaakt zag om iets te doen... omdat de Fransen hem eigenlijk voor waren. Dus wij zitten in die strijd. En dat is een hele andere strijd natuurlijk dan Brussels Airlines. Ja. He, de topman van CEO... de CEO van Lufthansa zit vandaag
1: tegenover de uh, federaal premier. En dat maar de heeft, federale premier kan eigenlijk, uh, heeft veel slechtere kaarten dan ja. Robke Hoekstra. Want hij heeft zeggenschap nul. Ja, nou ja, precies. Zij heeft zich Maatschappij uh, Brussels Airlines precies. is volledig in handen in Hanne, van Lufthansa. Lufthansa.
4: Ja. En dus zie je dat die onderhandeling uh, lastiger is. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, kijk, wat is voor Belgen belangrijk? Nou, dat er gevlogen wordt vanuit Zaventem, want dat is de banenmotor. En dat Belgen die ergens naartoe willen, als het een tijd ooit weer eens een keer mogelijk is, dat dat dan kan zonder dat je hoeft over te stappen in, in Frankfurt of Amsterdam of in Parijs als dat met, zonder uh, Brussels Airlines kan, w wat maakt het uit? En moet je daar dus nu heel veel geld voor betalen... waarvan je dus niet zeker weet hoe dat besteed gaat worden? Dat is een dilemma wat dus nu eigenlijk overal geldt. Hè? Want Lufthansa die zit morgen aan tafel met Duitsland... overmorgen met Zwitserland met hetzelfde verhaal. Dus België staat hierin niet alleen. Alleen die discussie die is vervuild en ik begrijp hem... want uiteindelijk een vliegtuig... Het is aaibaar en in die zin is het net een katje... of een net door de kat vermoord vogeltje.
1: Examen Vlaams. De gevreesde taalproef, ben je er klaar voor, Sander? Nooit. Wat is een airhostess? Het is een stewardess. Inderdaad. Eén punt, want jullie zeggen Jewardess natuurlijk. Ja. test zeggen jullie niet. Nee. Maar jij herkent het gewoon. Ach ja. Ga ga ik heb wel, wel eens he? gevlogen met Brussels Airlines. Oké. Okay. Frisco. Een ijsje? Zeer goed. Je zit al een beetje in de vakantie. Ik ga, ik ga hem even moeilijker maken. De blakke zon. De blakke zon? De blakke zon. Het is al een beetje uit de mode geraakt in Vlaanderen. Je zal het misschien um, oudere mensen. Je staat er in de blakke zon.
4: In de brandende zon, zou ik dan zeggen. Wow. Ja, ja de luisteraar ziet het niet, maar ik probeer me hier een air Je aan zwelt. te weten. Van, Je zwelt. Je zwelt. van Dit is toch normaal dat mensen dat weten. Nou, nog
1: geen enkele fout gemaakt. Dat is nog nooit gebeurd, Sander. Acaju. Ja, daar ga je. Acaju, context. Ja, wat mensen proberen te doen in quarantaine. Kappers zijn dicht. Gaan ze zelf aan de slag. En in die context, acaju. Ja, ja.
4: Ja, heel, heel, heel vrijdenkend. Zou dat dan een tondeuse zijn misschien? Nee, een nee. tondeuze,
1: dat is wel prachtig. Wat zeggen jullie tegen een tondeuze? Een tondeuze. Oké, okay. ja. dat is algemeen Nederlands. Ja. Gek genoeg. Acaju. Hoor je wel eens zeggen, als iemand zegt... ...ik heb mijn haar zelf proberen te verven... Maar het is helemaal acajou verprutst. Nee, acajou is een kleur. Een kleur? Het, het okay. is niet de kleur die je bedoeld hebt. Oké. Okay. Want meestal heb je, wil je een soort blond, maar dan of, of donker of weet ik veel zwartachtig. Maar acajou is bruinrood. Je ziet wel eens mensen die, die een bruinrood uitgeslagen uh, haar hebben. Dat is dan een mislukte zelfkleuring. Ik zou niet eens weten of wij daar in het Nederlands een woord voor hebben. Nee,
4: nee. Falikant mislukt, zouden wij zeggen. Acaju, maar zoet het wel uit.
1: Bruin-rood, mahonie. Dat is het.
4: Maar vanaf maandag hoeft niemand dat meer te gebruiken, want er zijn ook hier de kappers weer. Gehouden. Ja, en
1: dan kan ook jouw playborstel naar de we samen van onze playborstel af. Uh, wat, is het, ja, wat zeggen ze Vlamingen tegen? Een playborstel, overigens. Dat is hetzelfde. In, in het Nederlands... zeggen Nederland zeg Wij zeggen geen playborstel. Nee? Ik zeg playborstel, Maar wat WC-borstel Een bakster. Een laatste. Een bakster.
4: Het is een vrouwelijke bakker. Maar dat zal niet... <laughs> met een X. Een dus bakster schrijf, met, een, met een, X. een X. Oeh, dat zal dan waarschijnlijk een uh, eigen naam zijn van een product. Wat wij dan in... Net... Context ook corona. Oh, ja, nee, die snap ik. Maar um, nee, zou ik het product moeten... Weet ik niet. Dat is een infuus. Een
1: fuus? Ja.
4: En hij het ligt, hij ligt een, aan een bakster. En het is inderdaad een eigen naam of zo. Dat, 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 ik dat denk dat de, het oorspronkelijk
1: een merknaam was.
4: Ja, precies. Ja. Ja. Een bakster?
1: Nee. Maar, maar toch een Ja. Heel goed gespeeld. Ja, ik ging flitsend van, van start. Ik ja. heel goed vandaag. Gefeliciteerd.
0: Nieuwe feiten.
1: waarmee we zijn aangekomen helaas en het is met enige emotie in de stem dat ik het uh, moet aankondigen de allerlaatste aflevering van de Ietinchemse corona -chroniek. Ja, de kinderen mogen terug naar school. We gaan weer een stapje dichter bij het nieuwe normaal. Dus moeten we afscheid nemen van Dus Voor de allerlaatste keer gaat Hugo Matthijssen in Leugenpaleis-stijl online op de aperitief bij de voormalige CEO van de VRT in Itegem.
3: Luisteraars van Radio 1, welkom bij de Ittegemse coronarubriek. Dan Dag, meneer Schotsens. Hoe gaat het met u? Ja, goed. Maar thuis is heel goed ah. zelfs. We zijn er even tussenuit geweest de voorbije dagen. Als mijn dat thee teugt aan mij. Ah ja. Zijn jullie gaan winkelen? Ja. Winkelen? Nee, nee Matthijsens, welezen niet zot. Welezen nog de ziehe geweest.
2: Ah, eigenlijk mag dat niet, hè.
3: Wacht, Matthijsens, ik kan beginnen met begin, ja. want het einde dat kind al. Dus nou dat de ziehe geweest. Ja. Het begin dus, dat was toevallig ook het begin van de week. Ja, ja. O, begin kan een begin zijn, bedoelde ja. ze zeggen, maar dat heb ik zelf al gezegd. Dus waar waren we gebleven? Uh, bij het begin? Ja. Het begin van de week stond er ineens een ambulance op de noeperiet van... O ik weet nog niet dat hij een naam iets zei, het, maar van, van de dingen... De lange Charles. Ah ja, uw buurman. Ja, ja, die. ja, ja, ja. ik dacht... Oh, jee, het zal toch niet waar zijn, nee. want die mens die is al in de negentig... Ah, ...dus ja. die zit bij de Ricotto groep verstodden. Ja, ja. En ons Mia, die was al helemaal overtuigd... ...en die van... oh, met die lange Charles, ja, die mens enzovoort. En ja, ja. alfijn, ik kan dus kijken naar het slachtoffer... ...om hem een leste gruw te geven... ...want ja. in die kliniek En en niet gaan bezoeken met thuis. Nee, nee. Ik ga dus kijken en ik zie die lange Charles achter het sturen van een ambulance zitten. Ah, is uh, Charles Ambulancier geworden? Bob lang niet helemaal, niet eigenlijk die moet die gadekast, wat ik heem gekocht... Dat was Matthijs. No mobielroom. En met wat spuitbussen en wat plakletters... had hij er een ambulance van gemaakt.
0: Ah ja, om het medisch personeel bij te staan.
3: Nee omdat een ambulance overal mag passeren. Dus de Charles die zei tegen ons. stap in. Ja. rijden naar de zee. Ah, ja, Als meer ja, ja, ja. die pakte er en zo. En welle weg naar ja, de Haan. Ja. Ah, ja. Maar We willen nog maar juist aan de afrit van de autostraat. En er stonden al tientallen polissen. Maar die salueerden allemaal heel vriendelijk. En we mochten mochten de deur. Okay. En de Charles die reed ineens naar de zeedijk. En die weg, de onsterfelijke woorden... We gaan eerst een wafel eten ja. en dan wat rapiste drinken.
1: Ja, 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 en dat
3: ja, ja. ging goed, want er stond op plakkaat enkel hulpdiensten toegelaten. Ja. Maar wat hij willen er aangetroffen hebben, Matthijsens, dat konden niet geloven.
2: Ah, nee, wat wat troffen jullie daar dan aan?
3: Er stonden misschien wel... 40 ambulances. De Charles was duidelijk niet de enige die op dat idee was gekomen. En de politie stond er vol een bak iedereen op te schrijven, want er stond wat tussen Matthijs. De dus Fort Fiesta, die rap rap, was omgebouwd tot een ambulance. Dat was weinig geloofwaardig natuurlijk. Nee, 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 Zelfs een West-Vlaming trapt daar niet in. Ja, nee, en dan komt dus er zo'n politie naar ons en die kijkt zo eens binnen in onze ambulance en die ziet er een kookhoek en een salonnetje ja, En draaslaapmogelijkheden. Ja. Ons meer begon al te snikken van, sorry meneer, de police. we zullen het nooit meer doen. En maar toen deed die Sharon nog gewachten zit. Ja. Die vroeg meneer de politie. Ja. Mag ik even naam en eeuw adres? Uh, aan die agent. Ja, en die politie was totaal verbaasd en die zei uh, van de wallen ja. uit Jabeke. Uh -huh. En dan zei de Sharon, mm, van de wallen. Ja. Die naam komt met bekend voor. Een momentje. Die Sharon die pak dus papier wat van de rot in de brieven zo wat in de rommelige kinderen van ja ja ik dacht het al. Van de wallen uit Jabeke. Meneer Van de Wallen, wij zijn het corona-opsporingsteam. U ja. bent in contact geweest met een besmetteling, zie ik. U moet 14 dagen in quarantaine. Mag dat geweest zijn, nog een prettige dag in guinejavel drinken. Ja. ja, die Van de Wallen was voedseling natuurlijk. Ja, ja. En die andere flieker, die dochtte die een ambulance is al gecontroleerd Deurde de Van de Wallen. Dus dat zal wel in orde zijn. Ja, ja. Maar dan kwam de grote opgave, Matthijsens.
2: Uh, welke grote opgave?
3: Een wafel geneten, Matthijsens. Alles was er dicht, he. dus de Charles zei, ze zullen wel maar terugrijden of wat gaan we ja. doen. Maar ik zei, wacht Charles. Ja. Het edegemse intellect geeft zijn eigen zo meer gewonnen. Dus ik liep naar zijn brasserie op de dijk, ik bonk op die deur en ik roep wel eens een van het commentaar van de exit uit de corona. Open doen, alsjeblieft!'" Ja. En er deed een vriendelijke met hem open. Ja. En ik zei, met hem, wij zijn van de exitstrategie. We willen willen zien hoe dat jij in de toekomst wafels denkt te gaan serveren. Draai alsjeblieft. En dan mag je een bolletje vanil bij, en twee trappisten en een porto voor ons meer. Ja. Maar thuis is, we hadden weer ook een sociaal disponibele stand behandeld als keuningen. Ah ja, en hoe waren de wafels? Goeie wafels, aan mij. Ja. En dan hebben we wel eerder nog een trappietje of twee gedronken met een garnaalkrokkeerd bij. Ja. En toen dat tijd weer om te betalen, zei de Charlotte de uitbaatser... U krijgt weldra een attest in de bus, madame. Dat is dan 250 euro voor de dossierkosten in de neft, oh, oh. Cash te betalen, zodat wij het geld kunnen ontsmetten. Ja, ja, dat is toch wel een beetje... Ja, dat weet ik, Matthijs. Maar de Charles zei tegen mij, als we dat geld niet vragen, dan vallen we misschien door de mand. Ja. Ja, Ondertussen ja. wist heel de pletselijke middenstand al dat dat komt uit, uit van de exitstrategie strategie zijn een tourde, Dus wel kost kosten niet anders dan links en rechts nog een keerskrokje te gaan eten of, of, of een krok ja. of een stuk chocolade wel kosten Na een paar uur waren we wel totaal verboefd met thuisjes en ook een beetje wankel van te veel trapisten. Dus wel terug naar die ambulance ja. en daar hadden we wel een onterniefde probleem. Ah, ja? ja, daar stond weer een andere flik. Oei. Deze keer een vrouw. Mm -hmm. die auteur het rommelig gezien dat onze ambulance eigenlijk een verbouwde mobiel home was. Ja, ja. En die stond al meer handboeien te wapperen met Thijsens. Mm. En die keek heel kwaad. En een vrouw die kwaad is. Mathijsens, we moeten heel voorzichtig mee zijn. Hè? Ja, 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 ja. En toen heeft ons Mia ons gered. Ah. meer giftigste blik sinds juni 2012. Ah, wat is er
2: gebeurd in juni 2012? In juni 2012!
3: Ja? Toen hadden we al een bescheiden tuinfeest met Met een happige en een drankje. Mm -hmm. En een vriendin van ons Mia zei toen. Allee, Toosjes met toneinsla en een cornichon op een prikkerke, Dat is toch niet meer van deze tijd? En toen heel ons meer. Dat wij een giftigste blik gegeven sinds januari 2005. Toen een pronte, alleenstaande dame van achter de hoek kwam vragen... Zou de kerstman mij niet kunnen helpen met het invullen van een belastingsbrief? Verstaat, ja, ja, ja. Verstaat ja, ja. Wat het wat? Ja, ja, ja. <laughs> maar goed, terug naar de zee. Ons ja. Mia zei dus tegen dat wij van de police... Met een giftigste blik sinds 2012... Ja. Madame, mm. wij van het komende tijd van de exit uit de corona moeten al eens een kunnen doen. Mm. Nou, al dat eten en drinken, dat is professionalisme. Ja. En we hadden moeten ook al eens kunnen overnachten. Vandaar die inrichting van onze ambulance. Ja, ja. En het wordt tijd, madame de police, dat de quafeurs terug open gaan. Want elk kapsel is niet om mee te lachen. Dat is eerder om mee te blijven. Ja. En zo zijn we dan nog drie dagen om de zie je gebleven, Thijs. Dus ja, ja, ja. En alles gratis en in verniet. Dat deed Schone congee gaat, sympathieke medicijnen ja, daar in ja, de Nee, tof. Zeg maar, naar nou is het helemaal anders. Uh, met deze de naam Eugène Flagey, zeg je dat niet? Uh, de grote orgelist. Ja, maar nee, ik zeg dat maar omdat wel net in de tijd toevallig een grote hit over een mobielhome, genaamd Mijn Home. Delt nou eens op dat knopje. <middels> Kom op, <on>, Eugène! <middels> ik stond een keer met mijn een en mijn geliefde op een parking onder een buitenboom. We hadden nog maar pas vertering. Dat was dus een uitdaging voor die mobieloom, zijn vering. En na afloop zijn mijn geliefde met een totaal een blik. De liefde in een mobieloom, dat geeft hem extra kiek. Ja, ja. Het is nog niet gedaan. Een later had ik niet mee in Spansen. En mijn mobiel stond op de beton te dansen. Ik stond geparkeerd aan het meer van Geneve. Ik dacht oei, oei mijn vering hoort toch niet begeven. Maar nee en daarna heeft die Spunsen kort gerokt in zwart gelokt In de keuken van mijn mobiel om naar paella kleur gemakt Oh oh, gaan we minder de mobiel home Voor een romantiek is als ze kijk zitten gaan en droom Een bruid speelt op wielen van plata's en kroom Leven de liefde in mijn mobiel home Oh oh, gaan we minder de mobiel home of dat naar Lissabon is of Bergen op Zoom. Ik zet de tering van de liefde naar de nering van de vering, naar de vering van mijn mobielhoom. Van mijn mobielhoom. Ja, misschien nog één ding met Thees, We gaan spijtig genoeg moeten stoppen met die Itigeemsse kronenkliniek. Ja, dat is omdat ons meer in de kik wel vertrekken stevens met een ambulance naar de Côte zuur voor een munt. Ja, met alles roepen in de ogen moet dat verstaan. Een vanuit een ambulance kunnen wel niet kijken. Spijtige met spijtig. Mathijs, spijtig. Maar, maar we zien elkaar nog wel op een Itigeems terrasje of zo, Ja ja, tot ziens, en nog een prettige vakantie, meneer je Dankjewel. Doe jij de grote alie van den Hout? Dat zal ik doen.
0: Dat is gewoon mijn
1: Ja, het zal nog even duren voor we weer naar concerten kunnen. En toch lijkt het alsof we ons niet langer kunnen beheersen. Alsof er nu meer dan ooit, nooit is aan samenzang. Elk vanuit zijn kot, en dat klinkt verrassend goed, blijkt uit dit filmpje dat ik vond op
2: YouTube.
1: Een studentenkoor uit Gent. Goedemiddag, Anna.
5: Goedemiddag, lieve.
1: Anna Lauerts, jij zingt in... Uh, jij bent een van de zangers die we net gehoord hebben.
5: Ja, ja, ik ben Sopraan bij Coromine.
1: Coromine, zo heet jullie koor. En zongen jullie al voor de coronacrisis?
5: Ja, ja, ja. ja. En toen sloeg was...
1: de crisis toe en konden jullie niet meer zingen?
5: Nee, ja, dan konden de repetities niet meer doorgaan en ons concert ook niet meer. Dus ja...
1: En tegenwoordig kun je dus kennelijk samen zingen uh, en toch thuis blijven Elk. Hoe gaat dat? Is dat een soort Zoom voor koren?
5: Nee, via Zoom gaat dat eigenlijk niet, omdat je te veel vertraging hebt op de internetverbinding. Dus hebben we er iets anders op moeten vinden. En uh, heeft een van onze bassen, heeft zijn stukje eigenlijk zelf opgenomen. En daar dan met een tik de maat op gezet. En dan heeft hij dat naar alle koorleden doorgestuurd. En hebben wij op basis van die opname Elk onze eigen stem ingezongen. En hij heeft dat dan allemaal samengezet tot één filmpje.
1: Oh, het is dus geen live ervaring samen. Het is... Uh...
5: Nee. Het is elk apart dat we zingen. En dan daarna wordt het allemaal samengezet tot één geheel.
1: Ja, en dus jullie moeten eigenlijk uh, wachten tot het, uh, de crisis voorbij is om echt weer samen te zingen. Echt online samen zingen, dat gaat niet.
5: Nee, dat gaat niet. Ik denk dat sommigen van ons koor het ook effectief al eens geprobeerd hebben met een paar om samen, te, ja, samen muziek te maken. Maar ja, dat gaat eigenlijk enkel als het echt heel trage liedjes zijn, lukt het nog net. Maar ja, bij de meeste liedjes zit er gewoon te veel vertraging op, waardoor ja, het samen zingen eigenlijk niet lukt. Ja. Ja.
1: Henk-Jan Honing, goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Je bent uh, hoogleraar cognitieve muziekwetenschappen aan de Universiteit van uh, Amsterdam. Waarom willen mensen zo graag samen zingen in tijden van corona?
6: Uh, ik, ik geloof simpelweg omdat mensen dat fijn vinden. En gezellig. En alle redenen die, die daarmee uh, verbonden zijn, die, die met ja, menselijkheid dingen. Uh, uh, mensen vinden het fijn om met elkaar uh, dingen te doen. En zingen is, is een soort intensieve vorm daarvan. Waar mensen, tenminste, ik heb lang geleden dat ik in een koor gezongen, heb, maar mensen rapporteren nog steeds dat ze daar heel erg blij en gelukkig zijn. Ook rustig in deze tijden, ook heel belangrijk, rustig en kalm van worden. Je wordt Vreden. rustig en
1: kalm en vredig van, van samen zingen. En, ja. en dat systeem dat door dat studentenkoor uit Rent uh, wordt uh, gebruikt, om elk apart een track in te zingen, ja, dat is natuurlijk niet hetzelfde.
6: Het is een grote frustratie, wat ik hoor van, van meerdere ensembles, dat, dat zeg maar de technologie dat niet aankan. Precies dat stuk van dat je synchroon tegelijkertijd kan zingen. Dat, want dat is ook een van de, de manieren waarop we gaan begrijpen hoe dat werkt. Dus dat je synchroon met iemand anders iets doet, dat is deel van de, van de kick. En als je dat afzonderlijk doet, allemaal na elkaar, dan is eigenlijk het samenzingen is helemaal weg. Dus het is wel een mooi voorbeeld van, van hoe belangrijk samenzingen is, maar ook hoe, hoe de technologie ons nog tegenwerkt tegenwoordig. Dus we moeten nog nieuwe Programma's hebben waardoor we online meer beter muziek kunnen maken. Ja,
1: gaan. Dus je moet het echt on the spot, op het moment zelf samen doen. Het is een soort uh, uh, grotere beest dat je samen wordt.
6: Ja, ja het is, het is, je hebt het gevoel dat je, dat je dat je één stem wordt, zeg maar. Hè. En dat is omdat dat vinden mensen een fijn gevoel. Dat wordt groter. Je bent deel van een groter geheel. Um, en het lijkt ook dat ook dat synchroon zingen, dat dat allerlei effecten heeft op empathie en op hoe je je omgeving voelt. Dus er zitten ook allerlei, uh, ja, allerlei sociale, maar ook cognitieve effecten aan die ontzettend intrigerend zijn ook om te onderzoeken. Hoe werkt dat nou? Hoe komt dat nou?
1: En kun je dat ook zien chemisch? Uh, ontstaan er stoffen in onze hersenen?
6: Ja, er is, er is, je kan er op verschillende manieren naar kijken. Eén manier is, is kijken van, van heeft dat nu, uh, hoe komt het nou dat mensen er nou zo blij van worden als ze muziek zingen? Of juist rustig, heeft dat, heeft dat een, zeg maar een, uh, een chemische oorsprong? Ja. En uh, er is veel literatuur die zegt dat het met uh, oxytocine te maken. Dat is zeg maar, het, uh, het uh, knuffelhormoon, hè? dat is een hormoon, of een neurotransmitter ook. Eigenlijk die heel veel te maken heeft met uh, sociale binding, met vriendschappen. Dus dat je door muziek zeg maar, dat hormoon aangemaakt wordt en dat je daardoor vriendelijker en aardiger wordt naar je omgeving. En dat je meer een soort, soort gevoel van liefde voor anderen voelt. Meer empathie. En er is een andere groep, precies het tegenovergestelde, de endorfines, die ook aangemaakt worden. Dat zijn meer pijnstillende hormonen en neurotransmitters. Maar die hebben ook een, een, spelen ook een, zijn we aan het ontdekken, een hele belangrijke rol in welbevinden en in het gevoel van geluk. Dus dat zijn twee soorten neurotransmitters, en er zijn er nog meer, dopamine, serotonine, die allemaal door muziek op een hele duidelijke manier aangesproken worden. En, uh, en dat is curieus. Dat betekent toch dat muziek kennelijk het ingang heeft op onze biologie en die biologie kan beïnvloeden op een manier waar wij dan als mensen ons voordeel mee doen.
1: En mensen weten ja. dat, hè, kennelijk. Ze doen het spontaan. Hè, die balkonconcerten die in Italië ja. zijn uh, begonnen. Ik weet niet ja. ja, of de Chinezen ja. aan balkonconcerten hebben gedaan in Wuhan. Misschien is ik dat heb een... daar
6: wel filmpjes van gezien, hoor. Ja, oh, ja. Ik geloof dat het wel een wereldwijd
1: fenomeen is. Het is een wereldwijd fenomeen. Het hoort tot de oerkrachten van, van de mens. Samen zingen uh, helpt ons om uh, problemen te, te beheersen. En om ons uh, rustig en vredig en gelukkig uh, te voelen. En dat uh, merk je in deze coronatijden dus meer dan ooit. Dankjewel, Henk-Jan Honing. En dankjewel, Anna Lauwaerts. Goedemiddag. Graag gedaan. Goedemiddag. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van eh, vrijdag 15 mei 2020. Alleen nog die van de man die het Middagsjournaal bijhoudt deze week krijgt u. En dat is acteur Michael Pas. Nieuwe Feiten
0: Middagsjournaal Lieve luisteraar, het ging gisteren op de radio over vriendschap en eenzaamheid. En toen ging ik bij mezelf op zoek naar mijn eenzaamste moment ooit. Dat beleefde ik terwijl 3.000 mensen naar mij keken. U moet weten, ik ben al heel mijn leven in het diepst van mijn gedachten eigenlijk een stierenvechter. De gratie, de doodsverachting, de roze kousen, de pathos, het gouden jasje. Dat is allemaal mijn wereld. Maar... Een dier mishandelen wil ik niet. Zelfs niet voor de kunst. Dus ben ik maar acteur geworden. Ook niet slecht. Maar één keer ben ik er heel dichtbij geweest. Eén keer viel ik bijna samen met mijn innerlijke torero. Op vakantie in Zuid-Frankrijk zag ik op een affiche jonge mannen in witte pakken. Ze renden naast stieren en plukten behendig linten van de horens. Gratie en elegantie zonder bloedvergieten. Daar moest ik bij zijn. Die avond trok ik quasi toevallig ook een witte broek en witte hemd aan, want stiekem wilde ik overkomen als een kenner. In de pauze vroeg de presentator vrijwilligers uit het publiek om een spel te spelen met een stiertje. Niet gevaarlijk, voor de fun. Zonder aarzelen stak ik mijn hand op. Dit was mijn kans om één keer in mijn leven in een echte arena te staan. We moesten plaatsnemen op de rand van een waterbassin, gemaakt van strobalen en plastic. Wie het langst kon blijven staan, was de winnaar. Daar stond ik, in mijn witte pak. Zeker van mezelf. Rustig ademen en niet bewegen. Zo simpel was het. Een poort schoof open en een beest van 200 kilo stoof de arena in en scheerde rakelings langs mij heen. Ik kon zijn zweet ruiken. Bij zijn tweede passage stootte hij me aan met zijn schouder. Ik wankelde achteruit en kwam het aan mijn knieën in het water terecht. Tot groot jolijt van het publiek. Ik vond het niet meer leuk. Het stiertje maakte een halve draai en keek me aan. Niet bewegen, dacht ik. En van schrik gooide ik mij plat op mijn buik in het water. Oh la 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 la, lachte de presentator. Il va, nager, il va nager. En toen sprong het beest ook in het bassin. Nu zat ik klem tussen de rand en de stier. Het beest begon op mijn ribben in te beuken. Hard, de fanfare bleef spelen, de mensen lachten, het beuken duurde eindeloos. Oh la 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 la, la ça fait mal, Gilde de presentator. Toen werd ik door de horens opgetild en kwam in het zand terecht. Mijn natte kleren namen onmiddellijk het gele zand op, waardoor ik nu op een levensgrote, bange, gepaneerde kroket leek. Oh la la, comme un grand saucisson, riep de presentator. Dat, lieve luisteraar, was het eenzaamste moment van mijn leven. Dat en het lachsalvo van 3000 man dat erop volgde.
1: Michael Pas, zijn genante verhaal. Het helpt om het te delen. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending, dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze site of via onze app. Tot een volgende keer.